0: nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así es la vida el día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que ha labrado su futuro desde muy pequeña ha hecho muchas cosas interesantes que nos puede motivar en la vida pues tenemos nada más y nada menos que una productora de radio y televisión pero de mucho éxito, de programas que han sido realmente representativos aquí en el Ecuador. El último, Masterchef, para simplemente que ustedes se den cuenta. María Carmen Arellano. Hola,
1: pero, ¿qué tal? Buen día.
0: Pero dicen que no te conocen eh, como María Carmen ni, ni, ni en la hora del almuerzo en tu casa. No. <risa> que todo el mundo te conoce como la flaca Arellano. Sí. Qué sí. bueno, qué Bueno, bueno. Gracias por compartir nuestro escenario el día de hoy. Queremos conversar un poquito contigo, queremos eh, que nos cuentes tu historia de vida. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu hogar? Eh, ¿Cómo eh, tus padres eh, te ayudaron, te relacionaron? Y por supuesto, ¿te, te motivaron en muchísimos principios?
1: Sí, eh, a ver, yo nací el 13 de junio de 1976 y, Nací el día del cumpleaños de mi mamá.
0: A ver, ¿cómo es eso? El mismo día de, el que, que cumplía años tu madre, el mismo sí. día que nació tu madre, ¿tú nacías?
1: Sí, nací ese día y por eso me pusieron el nombre de mi mamá.
0: Impresionante. ¿Lo calcularon bien o qué?
1: Pues, si fuera cesárea hubiera dicho que era calculado, pero...
0: <risa> ¿Y...? Y
1: pues comparto la, la fecha de cumpleaños con mi mamá. Eh, tengo una hermana mayor, se llama María Luz. Ella es tres años mayor a mí. Y luego ocho años más tarde llegó mi hermana Carla. Ya,
0: yeah. perfecto. Eh, ¿Cómo, cómo, era, cómo, ¿Cómo se desarrolló tus primeros días en este mundo?
1: Eh, a ver, de hecho, mi apodo viene porque mi abuela me puso así. Eh, yo era muy, muy, muy flaca, muy chiquitita. Eh, y tanto así que mi mamá de alguna manera estaba muy preocupada de que yo sea tan flaca. Entonces, después de iba al pediatra, ya iba al oftalmólogo y le decía qué le doy para que se engorde. Entonces el doctor le decía así. Tu constitución salió al papá. Yo soy muy, muy, muy parecida a mi papá.
0: Oye, pero eh, comía, es, comía es lo normal, no? A ver, de chiquita. O, 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 te, o te quitaban la sopa tus hermanas.
1: Mi hermana decía, era capaz de quitarme la sopa, ella comía mucho. Recuerdo <risa> eh, que tenía como todo niño ciertos problemas con verduras, con cierta comida que uno no quiere comer. Y Bien. yo no sé a qué horas hubo el cambio. Y a, a todos en mi casa, a mis hermanas, eh, más barato darnos de vestir que de comer.
0: ¿Y qué pasó?
1: No sé, la verdad que crecer también en esta casa donde. Eh, la comida es un evento y es algo que se disfruta y es,
0: claro,
1: es, claro. es algo tan es especial eh, y pues las dos familias ¿no? de mi mamá y de mi papá eh, hay este tema de, de, de realmente disfrutar de la comida entonces ah, así es. hasta el último bocado
0: además de acuerdo yo me acuerdo siempre de una nutricionista que tenía y que me decía lo que pasa es que usted sube de peso porque la comida para ustedes es un festejo, o sea, si se gradúa su hija, es un festejo, si, y comen mucho, y Navidad comemos el pavo, y ni todas las ocasiones uno come y disfruta de eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que y además creo que es muy importante hoy por hoy disfrutar de la comida, disfrutar de lo que uno se come eh, sin culpas, sin eh, sin tener que estar pensando, me fregué, sino realmente disfrutar, y creo que eso le hace distinto también a la comida, ¿no?
0: Así es, así es. Y una de las cosas importantes es con quién comes, ¿no? Porque no, uh -huh. no solo la comida, es, es el ambiente que tú haces. Bueno, ¿qué te inculcaron tus padres cuando estabas muy pequeña?
1: A ver, mis papás, los dos, eh, muy trabajadores, muy eh, yeah. Por un lado, mi mamá, este tema de trabajo, ella trabaja desde que yo me acuerdo y mi abuelita trabajaba eh, y era mi abuelita muy orgullosa de trabajar porque, de hecho, había sido la primera mujer que trabajó en el Banco Central eh, yeah. y era muy orgullosa de esto y creo que ella les pasó también eso a sus hijas, a sus hijos eh, y yo siempre vi a mi mamá trabajar, una persona dedicada eh, que, que siempre estaba pendiente de su trabajo, de, de su gente, de sus clientes. Y por otro lado, bueno, mi papá igual, pero mi papá era más un tema de, de ser correcto, de ser honesto, de ser organizado. Eh, y de hecho fueron sus últimas palabras eh, eh, antes de morirse, de que no nos olvidemos de que hay que ser correcto en la vida.
0: Qué importante es eso. Com Qué bien, hubieran hecho al mundo esas palabras y no solo las palabras, sino los hechos con tantas y tantas cosas que ahora vemos, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y es eh, hay que hay que vivirlo y sentirlo así. A ver, Flaca, cuéntanos un poquito más. ¿En qué colegio estuviste? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué deporte te gustaba? ¿Qué hacías?
1: A ver, yo estuve en el Colegio Americano
0: eh, ¿Qué tal el colegio americano?
1: Eh, tengo que reconocer que a mí me gusta mucho el colegio eh, No es un colegio para todo el mundo
0: yeah. ¿Por qué?
1: Porque, porque no todo el mundo se siente cómodo Es decir, de hecho, yo soy un, un, un caso muy extraño eh, Tengo que reconocer que yo no era una buena alumna eh, me, daba, me daba pereza hacer deberes eh, Realmente a mí me costaba eh, porque a mí lo que realmente me interesaba eran los deportes. Eh, yo estuve desde muy chiquitita en la selección de atletismo eh, y competía desde muy chiquita. Y eso es lo que a mí me interesaba, me interesaba el deporte. Además porque me divertía. Eh, entonces mi mamá, pobre, sufrió bastante con mis estudios. Inclusive cuando llegué a la secundaria, pues ya me cambié de deporte. Ya no hacía atletismo, sino que hacía boli. Y entrenaba en la selección de pichincha, pichincha. Eh, me, me apasionaba eh, el vole y de hecho perdí un año, me jalé un año y no le puedo culpar a nadie, ni al deporte, ni a que mi papá se volvió a casar, ni a nada. Eh, más bien fue algo que a mí me ayudó mucho porque yo era muy inmadura, era muy chiquita eh, para, para mis compañeros, para la edad en la que estaba eh, y, y, y en ese sentido sufrí mucho porque... Eh, ya mis compañeras, mis amigas estaban interesadas en chicos, en salir con chicos, en, 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 en inclusive las fiestas y probar licor y tal. Y a mí no me interesaba en lo más mínimo. Yo lo único que quería era jugar boli. Era mi único interés en la vida. Eh, entonces, claro, en ese sentido no me fue muy bien.
0: Claro.
1: Eh, inclusive puedo decir que hasta fui bulliada de alguna manera, porque además mi hermana mayor, ella era, es pues muy guapa eh, eh, muy popular, muy simpática, muy chévere y yo todavía era una niñita uh -huh. que no era una niña para mi edad pero sí emocionalmente entonces, entonces claro, para mí fue difícil afortunadamente digo yo afortunadamente y le agradezco mucho a, al profesor que me dejó de año y a mis esfuerzos por jalarme el año porque eh, fue un aprendizaje para mí por un lado por otro lado, eh, mi mamá decidió que eh, yo tenía que quedarme en ese colegio porque ella creía que era una buena educación y que era bueno para mí y yo la verdad no discutí mucho porque sentía un poco la culpabilidad de haberles defraudado de alguna manera, entonces dije, lo que digan yo hago y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado porque eh, ya maduré de alguna manera, ya estaba donde tenía que estar y de hecho mis amigas que son hasta el día de hoy son las amigas que yo hice en ese momento.
0: Claro, claro. O sea que el fracaso te resultó un éxito, no?
1: Creo que siempre hay un aprendizaje y yo también creo que las Así cosas es. se dan por algo. Y claro, ahora Así uno es. que es grande entiende y puede ver eso. Eh, pero para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado eso, porque si no, yo creo que hubiera tenido muchos más
0: dificultades y problemas. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ¿cómo sigue desarrollándose tu vida? Aparte del boli, eh, ya te comenzaron a gustar los chicos. Me imagino, los chicos también se fijan en ti. Eres una mujer muy guapa. Y bueno, ¿qué pasó?
1: La verdad es que siempre fui media lenta con eso. Yo era muy tímida.
0: ¿no? <risa> Ay, me alegra. Me, me, me alegro muchísimo cuando... Eh, los, nuestros invitados son tan sinceros. <risa> Te juro. Eso, eso me encanta. Me uh -huh. encanta, me encanta que sean sinceros. Y Esto. así deberíamos ser en la vida, ¿no? Imagínate.
1: Sí, la verdad. Eh, la paz que ya a uno le A mí al menos ya me cuesta mentir porque ya tengo tan poca memoria que no sé qué dije, a quién dije, cómo dije, entonces dije mejor de frente.
0: ah <risa> está flaca. Oye, ¿algún día subiste de peso o no? Sí, cuando me embaracé. Ya, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, bueno, pero vamos por partes. Vamos por partes, vamos por partes. Terminas el colegio, terminas el colegio, vas vas a la San Francisco a estudiar eh, comunicación.
1: A ver, yo supe que quería estar y trabajar en televisión desde que tenía 12 años. Eh, esto empieza porque eh, Gente de Coavisa fue un día al colegio y como que invitaban a un casting, a una cosa para un programa de niños. Y yo fui, me escogieron y no sé por cuánto tiempo, creo que fue por un año que hice un programa en Coavisa que se llamaba Laberinto, que transmitían los sábados. Y ahí fue que descubrí que lo mío era la televisión y que eso es lo que a mí me gustaba. No sé en qué momento o en qué punto, creo que debe haber sido antes de jalarme el año, porque yo era bastante extrovertida. Y pues me volví muy, muy tímida. Entonces, en mi entorno, pues sí, soy súper extrovertida. Pero fuera de eso, soy muy tímida. De hecho, me cuesta mucho estar frente a las cámaras, dar entrevistas. Esta entrevista es más sencilla para mí porque es como una conversación, pero cuando hay mucha gente, a mí me
0: cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Me... ¿Pero por qué?
1: Me da inseguridad. Me pongo súper nerviosa. O sea, me cuesta. Tengo que prepararme realmente desde la noche anterior, porque me... y si puedo, o sea, Es como
0: cuando das examen.
1: Sí, casi, casi cuando me quedaba supletorios. O sea, horroroso.
0: Pero bueno, eh, es parte de la vida y hay que hay que tener un poquito... Bueno, siempre hay que tenerle respeto al micrófono, pero el micrófono es amigo cuando quiere ser. Y también cuando nosotros le damos la oportunidad y, y conversamos con mucha sinceridad y on, honestidad. Flaca, a ver, te fuiste a la universidad, eh, ¿qué pasó? Como digo yo desde el día
1: uno, bueno, de hecho antes de entrar a la universidad trabajé con mi mamá, mi mamá tiene una agencia de viajes. Ya. ¿Sí? Trabajé con ella porque no quería estudiar, obviamente ya les dije que el estudio no se me daba tan bien, entonces eh, decidí tomarme un año trabajando eh, y que fue una súper buena oportunidad porque pude viajar mucho eh, por temas de trabajo, entonces pude viajar y pues ya decidí que el siguiente año ya entraba a estudiar, empecé a estudiar en la San Francisco y directo fui al área de comunicación, al estudio de radio, televisión y cine. Eh, los primeros años eran como cosas muy básicas de comunicación, eh, guión y el tipo de lenguaje. Y luego ya fue, eh, yo diría, con eh, la decana que era en ese momento Susan Macuillan, que fue una de las mejores profesoras y guías que yo pude haber tenido. ¿Qué pasó, con, ¿Qué
0: pasó con ella?
1: Ella le dio un cáncer y se fue a los Estados Unidos porque ya era de Estados Unidos y ya se enfermó y se fue. Pero era una persona tan disciplinada, eh, tan clara, eh, súper exigente, la persona más exigente que yo he conocido. ¿verdad? Y esto te forma y te da carácter y, y te enseña mucho.
0: Sí. Y una de las cosas que más recuerdas de esta persona, que era? Um, creo que la disciplina
1: que ella tenía y esta gana de, de querer enseñarnos. Casi, casi, casi sea con sangre. O sea, era, era de terror. Todo el mundo le tenía terror. Yo le tenía mucho agradecimiento. Era respetada. O sea, además del terror, era muy, muy respetada por, por la eminencia que era. Eh, y yo le agradezco de verdad todo lo que así se ha gritado, ya insultada, pero creo que te forma también de alguna manera porque tú no sabes con qué te vas a encontrar en la vida y tienes que estar preparado para todo.
0: Pero por supuesto hay que, como tú dices, hay que sacarle el jugo a lo, a lo que tienes y ese momento mucha gente podía pensar de que era muy exigente, pero tú sacaste lo mejor de ella. Bueno, ¿qué más pasó?
1: Um, a ver, se sí hizo un grupo muy chévere en la universidad. Como todos sabemos, pues, eh, somos compañeros en ciertas clases, pero digamos que no, es distinto al colegio. Pero resulta que en RTV, como se llamaba, terminamos siendo como una clase de colegio. Todos compañeros, todos íbamos a las mismas clases y entre los compañeros, por ejemplo, estaba Cintia Wright, estaba María Fernanda Restrepo... Eh, y hicimos un grupo muy muy chévere, muy divertido Simon Brauer también estaba ahí eh, y nos hicimos muy muy amigos y muy compañeros eh, fue, fue, un, fue muy muy chévere esta etapa en la universidad porque no solo hacíamos actividades dentro de la universidad sino fuera eh, fue una, una gran experiencia y había mucho, mucho compromiso y, y a la final eh, retos, no cada uno se retaba y, y trataba de ser bueno, porque además hacíamos muchos trabajos en equipo, como es la televisión, uno solo no hace nada. Entonces, eh, si eres director de uno, eh, la otra persona era tu productor y la otra persona era tu presentador. Entonces eh, aprendemos, aprendimos
0: mucho a trabajar en equipo y a confiar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú tienes gratitud con la gente que te enseñó, con la gente que te, te rodeó, rodeó. O sea, tus propios compañeros e hiciste cosas importantes después de que sales de la universidad ¿cómo te sentías? porque no tenías me imagino que no tenías trabajo ese mismo momento a ver, tuve una suerte loca, loca, loca <risa> <risa> a ver, ¿cómo es eso? cuéntame
1: a ver eh, um, estaba ya por graduarme y justo eh, vino a Ecuador a producir la película Proof of Life
0: claro, claro, claro
1: entonces, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué artistas eran? Era con Meg Ryan y con Russell Crowe.
0: Ah, claro, claro.
1: Entonces la carrera de radio, televisión y cine estaba vuelta loca, todo el mundo quería ser parte de, todo el mundo quería estar ahí eh, y yo, obviamente yo también quería estar ahí. Dieron, Pero,
0: trabajo, dieron trabajo a mucha gente, ¿no? Mucha gente,
1: mucha gente. O sea, fue una oportunidad de las pocas que habían en esa época. Um, y obviamente quise participar pero tuve que escoger entre um, porque era, era en el verano y yo tenía en el verano que coger por lo menos cuatro clases para poder acabar cuando tenía que acabar porque tenía este, este tema, mi mamá mis papás nunca me lo dijeron y nunca me hicieron sentir nada pero yo tenía como esta responsabilidad de no puedo hacerles gastar más plata en otro año de universidad uh -huh. entonces decidí que no que no iba a aplicar a esto y que iba a tomar las clases para poder graduarme cuando tenía que graduarme yeah. entonces eh, inmediatamente después hubo otra oportunidad eh, de una película que se llamaba eh, The Dancer Upstairs o Pasos de Baile que era protagonizada por Javier Bardem y era dirigida por John Malkovich yeah. Esa era una producción un poco más pequeña. Y yo en ese momento estaba saliendo con el papá de mis hijas, o sea que fue mi esposo, ahora es mi ex
0: esposo A ver, eso, eso nos tienes que explicar.
1: ¿eh? Sí. Y eh, la prima de él... Eh, ¿Eh? Tenía amigos que eran cineastas que habían estado en El en el Mundo hace rato y ahí tuve la grandísima suerte y privilegio de conocerle a quien yo creo que es uno de los mejores productores, que se llama Pocho Álvarez.
0: Buenísimo, yo sé. Yo sé eh, a quién te refieres y espero algún momento conversar un poquito con él. Es un hombre maravilloso. Así es. Sí. Y, me, y mucha sí. gente
1: opina lo mismo que tú, ¿no? Me dio la oportunidad de mi vida. Eh, yo era Mocosa que recién salía de la universidad. Por qué,
0: ¿Por qué dices tú que te dio la oportunidad?
1: Porque el aprendizaje, el conocimiento y además a la gente que conocí. Creo que hubiera sí. sido muy difícil eh, si no era por él. Y de verdad yo creo que no tenía por qué darme trabajo. Fue un favor del favor y yo tenía que pagar ese favor.
0: Eh, ¿Algún por... día, a ver, ¿algún día tuviste palancas o lo hiciste por ti, por, por, por tu conocimiento, tu, por lo que tú eras? Pues
1: ahí yo creo que era un favor. O sea, fue, conversamos una noche, eh, yo conté lo que había estudiado y que había hecho mis pasantías en MTV, o sea, no tenía casi, no tenía nada. Eh, entonces creo que fue de verdad por hacerme un favor y, y, y por, por eso estoy súper agradecida con él. Y, Oye, y
0: antes, antes de olvidarme, ¿qué pasó en MTV? ¿Cómo te fue? Porque MTV, mucha gente dice que es eh, grandioso, todo lo que quieras, pero eh, he entrevistado y, y hemos hablado con mucha gente que, que no es lo que pinta.
1: A ver, MTV, eh, yo estuve en MTV eh, tres meses y fue uh -huh. el tiempo justo antes de que MTV se vuelva absolutamente comercial y pierda toda esta onda. que La tenía. esencia, ¿no? sí. Entonces, claro, yo viví ya al final que era un caos. La gente eh, les llamaban así que estaban despedidos y, o sea, era un caos, 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 caos. Pero fue una gran experiencia, eh, ah. eh, inclusive conocer artistas y, y lo que significaba claro, claro. estar en MTV. O sea, el poder eh, que significaba ser parte de MTV y lo que era MTV. Entonces, sí, fue una experiencia eh,
0: muy, muy, muy buena. Claro. Lo que pasa es que MTV tiene un antes y un después, Sí. Y eso es lo que tú, uh, o sea, te refieres y me parece muy bien. Pero bueno, eh, continuemos. Eh, la historia que tú tienes en la televisión ecuatoriana, ¿cuándo empieza? ¿Y por qué empieza? A ver, yo
1: llego a Teleamazonas, eh, um, llegué en el 2013. ya. Porque en esa época era gerente. ¿Qué edad tenías ahí? Ay, soy mala para las...
0: <risa> mala para las matemáticas. 23. Bueno, pero ya tenías tus hijas, ¿no?
1: No, 23, porque era antes de casarme.
0: Ah, antes de casarte, muy jovencita. Sí.
1: ¿Ya? O sea, sí, sí, fue fue casi inmediato de, eh, de cómo se llama. O sea, porque después de que yo, yo. me gradué en el 2000, entonces sí, fue tres años que estuve de freelance, que estuve en estas películas. Eh, que como digo, fue una experiencia y un aprendizaje porque es completamente distinto, eh, pero, pero las bases son las mismas. Entonces, eh, sí. Entonces, bueno, entré al canal a producir historias personales. Ah, eso me olvidé, cierto.
0: Historias, Historias personales. Sí. La Oye, serie. pero ese, ese es un programa. El título me parece perfecto, ¿no? Sí. Historias personales.
1: Sí, era. O
0: sea, ¿Y, y que eras ayudante de producción o qué?
1: Era. Yo en ese momento era productora. Eh, entré a Historias Personales. Eh, era la dirección de Peque Andino. Y el canal en ese momento estaba haciendo popstars.
0: Popstars.
1: Sí. Y yo entré, yo entré a, a historias personales Estuve en historias personales Yo diría que unos 6, 7 meses eh, Y de ahí renuncié al canal Me fui Y mm, después vino Estaba ya de productora eh, Claudia Cárdenas Que era una colombiana Que es de las que hizo Popstars Y ella me llama para que hagamos Sorpresa y media Entonces ahí hacemos Sorpresa y media Que era una franquicia argentina con Christian Norris, que fue mi primera experiencia como producción y dirección. Eh,
0: después fue un trato hecho. Entonces, ¿qué pasó después de tu primera producción? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Te llenó o querías más? A ver, fue un un encuentro de, de emociones
1: porque era la primera vez que yo y dirigía, de hecho yo no había sido contratada para dirigir ¿Sí? yo, era, yo había sido contratada para producir y como esta era una franquicia vinieron los asesores de la franquicia que eran tres argentinos eh, con muchísima experiencia en televisión en la Argentina eh, y vieron que yo tenía eh, un poco las herramientas o el conocimiento o la actitud para dirigir el programa. Yeah. Entonces eh, me pasaron a dirigir el programa, eh, algo que yo nunca había hecho y que eh, fue un reto definitivamente para mí, además eh, dirigir el programa y era en vivo y los nervios, eh, fue un reto muy, muy bueno, muy interesante, eh, que además pues, me ayudó a darme cuenta que estaba capacitada y que podía hacerlo, que era otra área que yo no había explorado y, y que me gustaba mucho
0: eh, y que podía hacerlo. Excelente, ¿no? Excelente. Bueno, vienen nuevos retos para ti. ¿Cómo los alcanzas? ¿Cómo, ¿Con qué visión hiciste, por ejemplo, trabajar con niños, trabajar con adolescentes, ir viendo cada uno de los programas? Cuéntanos un poquito de eso, porque el público quiere saber
1: a ver, trabajar con niños es de lo más difícil que yo...
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Por las emociones, por no lastimarles, porque hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy responsable. Así eh, es. Eh, sobre todo cuando se trata de niños. Entonces, eh, fue mi primer golpe, digamos, con pequeños gigantes. Y porque antes había tratado pues, con adultos y los adultos como que saben manejar sus emociones y uno tiene o sea, no, no tiene por qué ocuparse de eso, pero aquí eran niños que estaban en competencia y que obviamente todos querían ganar eh, y podía haber mucha frustración. Entonces teníamos un equipo, la verdad es que era un equipo grande, bien armado, porque teníamos psicólogas, teníamos pedagogas, teníamos educadores fuera de los de talento, ¿no? de los uh -huh. profesores de talento, uh -huh. eh, y la primera eliminación que tuvimos que hacer fue, fue durísimo, fue durísimo. De hecho, yo tuve que encerrarme en la oficina a llorar eh, porque uno, es imposible no tener emociones frente a un niño que se ve eh, en esa situación y en esa posición y además ver a los padres. O sea, fue terrible, pero también fue eh, un aprendizaje de decir, eh, pues hay que darles... Hay que contenerles y hay que darles todo lo que necesiten emocionalmente, sí, absolutamente, sí. pero por otro lado yo necesito deslindar mis emociones de esto, eh, porque si no me va a destruir, y no voy a poder seguir trabajando. Entonces tuve que, que separarme un poco y mantener un poco más de, de distancia, si se quiere, uh -huh. eh, en ese sentido. Y no tener ningún tipo de apego ni ap apasionamiento por ninguno.
0: Porque ¿Y te dolió mucho eso?
1: Sí me afectó mucho, me afectó mucho. Eh, además que era el primer proyecto grande, grande, grande que yo lo hacía sola como dirección, producción y gerente de producción. Entonces era un era un peso bien grande en un programa que era en el prime time del domingo. O sea, la presión era, era grande.
0: Bueno, después de Pequeños Gigantes tiene sus otras producciones más. ¿Qué pasó?
1: A ver, ya no me acuerdo ni qué. Ni, ni en qué orden venían. A
0: ver, luego hicimos... Yo a llamo. ver, a ver. Yo te, a ver, yo tengo aquí tu hoja de vida, voy a hacer acuerdo, porque eso es importante. Eres, eh, bueno, has tenido eh, pasos de baile, eh, has tenido, por ejemplo, sorpresa y media, uh -huh. trato hecho, pequeños gigantes. Yo me llamo. Has hecho cuatro producciones, ahí has sido la gerente de producción, Bailamos, La Voz, eh, Quiero Cantar Contigo, La Cocina del Chef y Master Chef, que uno y dos lo has hecho tú. Pero bueno, eso estaremos conversando porque después de esto. Pero ahí te hago el recuerdo de algunas cosas que has hecho, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, eh, yo me llamo, es un programa muy lindo.
0: Justo, justo te iba a preguntar por eso. Yo me llamo.
1: Es un programa lindo porque um, da la oportunidad a la gente de que pueda vivir y hacer carrera de lo que le gusta. Es lindo, es lindísimo. La gente es súper contenta y súper comprometida porque realmente le gusta lo que está haciendo. Y además ven frutos. O sea, es, es, es bastante rápido e inmediato cómo ellos pueden ver que comienzan a tener contratos y les comienzan a llamar. Eh, y claro, ellos la gran mayoría sigue viviendo de eso y eso fue ya hace algunos años entonces es, es lindo además recibir mensajes de ellos y decir eh, que les está yendo bien y que y que le están recibiendo contratos entonces es un programa muy muy lindo
0: una cosa eh, en esto de los programas que tú tienes cuando la gente eh, tiene las emociones hay mucha gente que critican y eso ha pasado en los tweets. Dicen que es todo fingido, que ya es todo preparado. Yo por lo menos no lo creo.
1: A ver, eh, hay programas que sí manipulan eso y sí hay guiones y sí crean estas situaciones de romances, de polémicas, de, de etcétera. Eso sí pasa. Eh, yo, la verdad, me sorprende que tengan que fingir esto porque el rato que uno tiene a gente viviendo en una sola casa las cosas se dan por naturaleza porque somos humanos, se dan eh, eh, los otros programas ellos deciden sacar esto y, y promocionar esto y poner esto a la luz Nosotros ese no es nuestro interés ni es el objetivo del programa el objetivo del programa es descubrir talentos sacar talentos, lo que pasa entre ellos y con ellos es problema de ellos, como es el problema de cada uno lo que hace con su vida
0: pero a ti te tocó eh, trabajar, eh, como se dice vulgarmente, lidiar con esto o no?
1: Lidiar en, en el sentido de que suceden, las cosas suceden eh, y, y de verdad son adultos. Yo no, quién soy yo para meterme en la vida de gente que de una manera eh, responsable o no, pero son adultos y toman sus decisiones. Nosotros Así no podemos es, interferir sí. en eso. Eh, nuestra responsabilidad o parte de nuestro programa o, o del formato no es mostrar eso. Mm. Si es que por algo se sale o se dice o los jurados en algún momento se enteraron o qué sé yo, les chismearon y deciden contar algo y se vuelve un tema gracioso y parte de, pues funciona. Pero meternos en la vida eh, de las personas en ese sentido no ha sido nunca el estilo.
0: Perfecto. Cuando gana una persona, cuando gana un intérprete, por ejemplo, en esto de Yo me llamo, ¿cuáles han sido los resultados? Porque algún momento se habló que, eh, que la producción tenía ya contratos hechos de que les exigían presentaciones y un poco de cosas. ¿Es cierto o no?
1: No, a ver, nosotros nunca hemos usufructuado de, de ese tema. De qué,
0: hecho. Bueno, que, qué bueno, Flaca, qué bueno que le aclares.
1: Sí, la verdad es que no, no es nuestro interés ese, nuestro interés, nuestro, nuestro objetivo es el entretenimiento, y el entretenimiento para la televisión y para la audiencia.
0: No bueno. gastar
1: plata o cobrar. Y de hecho, no es una mala práctica. Eh, otros canales lo hacen, tienen un.
0: Pero, equipo. pero eso se habló. Eso se habló.
1: No, no sabía que se había hablado, no, no tenía conocimiento. Eh, sí, sí. Eh, pero digamos, los chicos, ellos dicen y ellos pueden decir y se les puede preguntar y, y, y nunca ha habido ese tema, ¿no? De hecho, como digo, los canales, sí, sí en ciertos programas, ciertas cosas, sí se suele hacer eso, que el canal coge algún porcentaje por el tiempo que se les ha dado en pantalla y por lanzarles al estrellato, digamos. Pero en el caso de Yo Me llamo, no, nunca, nunca pasó eso. De hecho, en muchos casos, y a mí me pidieron algunos de los participantes, eh, que, les, que les maneje. Entonces yo les decía, para mí hay un conflicto ahí de intereses, yo no les puedo manejar, a ver, a ver. Eh, porque, porque van a creer ustedes que yo les esté sacando en los programas del canal todo el tiempo promocionándoles y no puedo hacer eso. Entonces, a busque a alguien que realmente este sea su oficio.
0: Bueno, cuéntame ahora sí, Masterchef, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo nace? ¿De dónde naces? ¿Una franquicia? ¿Son, bueno, tú sabrás y... Si nos puedes explicar, sería maravilloso.
1: A ver, eh, MasterChef es, el dueño de MasterChef es Endemol, que es una empresa eh, pues ya originalmente estaba radicada en Holanda, eh, y hoy por hoy, claro, tiene sus empresas en todo el mundo, eh, tiene, se ha fusionado con empresas hindúes y etcétera. Eh, y tienen, de hecho, yo me llamo, es de Endemol. Eh, muchos de los programas que vemos son de Endemont. Y Masterchef es uno de los programas más exitosos que tiene Endemont. Eh, el gerente del canal, pues, él siempre estaba sondeando este tema de Masterchef, vamos evaluando, vamos evaluando, vamos evaluando. Y eh, creo que cuando se habló, que fueron hace unos tres años, eh, más o menos, eh, el mercado creo que no estaba todavía... Eh, no había mercado para hacer una producción de ese tamaño y, y, y de ese costo. Entonces se fue como demorando un poco el tema y finalmente eh, pues ya la decisión eh, gerencial fue listo, nos lanzamos, empecemos. Entonces ahí se empiezan todas las negociaciones con la franquicia eh, por el tema de Biblia, porque es, una, es un formato que es muy,
0: muy, muy estricto con su marca. Qué bien. Bueno, ¿cómo llega a Ecuador?, ¿Te gustó la idea? ¿Qué te atrajo de esto?
1: A ver, digamos así, es un programa exitoso en todo el mundo. Eh, tiene un montón de temporadas en todos los países que se hacen por el éxito que es. Entonces, Oye, Flaca, ¿es, ¿es muy costoso eso? Sí, es muy costoso. Eh, es muy costoso. Y, y claro, parte de mi trabajo es hacer los presupuestos. Yo no manejo la parte
0: financiera, definitivamente no. Hay un equipo, pero yo hago los presupuestos. Entonces, yo ¿Cuánto, a... ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tú trabajaste en, en presentarte al Masterchef en la primera edición?
1: Eh, a ver, eh, trabajamos desde el inicio. A ver, en la primera temporada nosotros hicimos el casting más o menos en junio. Yo creería, lo que pasa es que la franquicia te pide que empieces a trabajar con mucho tiempo, entonces yo diría que fue a partir de enero, o sea, es casi un año ah, para yeah, la yeah. primera temporada, para una segunda Perfecto. temporada, pues ya es más fácil, ya no es la primera vez, entonces okay. entonces son otros tiempos, pero sí, la franquicia, como digo, es muy exigente, inclusive en los tiempos que se deben cumplir para las todas las etapas que tiene el programa.
0: Bien, yeah. ok, después de eso, entonces, ¿cuál fue el siguiente paso?
1: Eh, pues un poco eh, ver temas de presupuesto, principalmente eh, lo que se hace es con el apoyo del departamento comercial es ver eh, una preventa y e ir viendo qué va a pasar, o sea, si es que va a haber apoyo de los auspiciantes para ver si es que el proyecto eh, al menos no se pierde <risa> por, lo que, por, lo, <risa> por lo claro que es entonces sí, como yo, yo hago los presupuestos yo soy la primera que va a llorar y va a decir está carísimo, está carísimo
0: Dios mío. O sea, tú tienes una gran responsabilidad. Sí, sí. Entonces, pues. ¿Puedes, ya... ¿puedes dormir o no?
1: Ay, yo duermo perfecto. Pongo la, almohada, la cabeza en la almohada y duermo maravilloso, porque no le debo nada a nadie. Eh, mi conciencia está en paz y tranquila, así que duermo en paz.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eso es importante, ¿no? Una joven ejecutiva y a una productora de televisión de mucha valía. Bueno, aquí estamos con Masterchef. ¿Cómo seleccionan ustedes a las personas que pueden participar en el programa?
1: A ver, ¿cómo es ese proceso? La gente envía un casting grabado por ellos, cocinando y presentándose. Mientras ellos van cocinando, van hablando de ellos, quiénes son, etc. Nosotros revisamos ese casting eh, y comenzamos a llamarles para conocerles un poquito más.
0: ¿Deben tener, deben tener eh, ya conocimientos de cocina o no? Sí, sí es importante que sepan de
1: cocina. Eh, o sea, a ver, yo, por ejemplo, no sé hacer nada. No sé nada. De...
0: Se, te, se te quema el... Eh, como dicen, se quema el, el agua. Cuando hierves agua, se te quema.
1: O sea, de hecho, con mis programas que he hecho ahora de cocina, la teoría la tengo clarísima. Que en la cocina ya es otra cosa. Yeah. Eh, entonces sí, tiene que ser gente que sepa eh, de qué está hablando que sepa, que, que, que cocine que tenga conocimiento, no necesitamos que haya tenido estudios ni, eh, ni, 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 ni haya hecho cursos ni nada, eh, pero que tenga conocimiento y que le guste además, sobre todo que le guste, que sea su pasión yeah. entonces Perfecto. un poco después de los castings pues llenan un formulario también que es un formulario extenso porque es la única manera en que nosotros podemos conocerles eh, les hacemos entrevistas por teléfono y luego se les cita en algún lugar, en alguna cocina, e y se les hace otro casting en el que cocinan y de, de igual manera se les hace una entrevista. Bien. Entonces, sobre eso, y además el casting es hecho por eh, la producción gastronómica y Bien. por el equipo de dirección y de contenido, eh, un poco para cotejar las dos cosas y que las dos cosas funcionen, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay filtros, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, como, como en todo. Yeah. Y luego, pues, revisamos nuevamente estos videos y sobre eso se les llama al macrocasting. Ya.
0: Yeah. ¿Cómo te fue con eso? Eh. ¿La primera o la segunda es más fácil o difícil? Ya me imagino que la primera eh, comprendiste muchísimas cosas y a la segunda ya estabas más... Como dicen, ya estabas con el con, el, con el cuchillo afilado, ¿no?
1: A ver, sí, claro, la primera es, <risa> es un estrés y es una angustia porque es la primera vez, además.
0: Claro, la claro. segunda,
1: hay cosas que ya hay más control, pero bueno, hay que tomar en cuenta que esta segunda hicimos en medio de la pandemia y eso fue un estrés brutal, eh, cumplir el aforo, la bioseguridad hacerles pruebas a todo el personal y a toda la gente que fue al macrocasting, que fueron 102 personas eh, es una responsabilidad gigante y además eh, que la gente después pues, es que no llego, que no puedo que no voy, entonces no, que te pongo el pasaje que te pongo el bus, que te pongo lo que sea pero ven, porque es la única manera que podemos tener todo el abanico de opciones y ahí decidir así es entonces, pues, finalmente creo que los dos fueron un reto, el primero por ser el primero y el segundo eh, por la pandemia.
0: Una cosa, Flaca, ¿qué pasó cuando se terminó el primero? ¿Qué sentiste?
1: A ver, digamos, eh, y lo que pasó esta vez también, ¿no? Yo voy viendo el programa, revisando el rating y revisando redes sociales eh, y es súper bonito ver la acogida de la gente, cómo está enganchado, tendrán sus favoritos o a los que detesten, no importa, pero, <risa> pero la gente se engancha de una manera que yo ayer en una en, en entrevista con las chicas en corto decía, la final fue casi como un partido de fútbol, o sea, fue súper emocionante, nos tenía todos pegados de ahí, eh, y eso creo que es lo chévere, que la gente se enganche tanto y sobre todo que al día siguiente sea motivo de conversación, en reuniones familiares, de trabajo, de todo. Eh, eh, cómo se involucra la gente es, es, es chévere.
0: Me alegro muchísimo. Hasta el presidente me, te mandó un tuit, ¿no? Sí, vi, sí, vi. Después.
1: <risa> después el <es> mundo <risa> bravo.
0: Oye, ¿y qué te pareció eso?
1: Es, es lindísimo. O sea, que las autoridades y que todo el mundo pueda entretenerse y divertirse con un programa que hacemos nosotros y con un esfuerzo brutal, es ¿qué, dijeron, ¿qué dijeron tu equipo? súper contentos, súper contentos bueno, la verdad es bueno. que súper agradecidos además con la respuesta de la gente qué bueno, me, me alegro mucho,
0: la biblia te ha dado mucho ah ¿eh? sí, muy agradecida ¿qué más esperas?
1: qué más espero profesionalmente más retos eh, más maneras de poder seguir sacando talentos y, y que la gente pueda lo que yo digo o sea, porque lo que me pasa a mí es lo que yo vivo yo amo lo que hago, soy feliz y no creo que mucha gente tiene ese privilegio de hacer lo que le gusta y de vivir de lo que le gusta entonces creo que esa ha sido una de los de las cosas bonitas de este trabajo, de poder darle a la gente eso mismo
0: Chévere, Entonces, me alegro muchísimo.
1: poder seguir haciendo. Y por otro lado, eh, salud, mis hijas, eh, que crezcan sanas, bien, y que puedan desarrollarse de la mejor manera.
0: A propósito, ¿cómo está tu corazón?
1: Mi corazón la latiendo
0: muy bien. <risa> Eres una torera, ¿no? <risa> <risa> Pero qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están tus hijas?
1: Bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Flaca, eh, te quiero agradecer muchísimo. Muy gentil. Si quieres acotar algo más y te felicito de corazón. Eh, no he tenido la oportunidad de ver Masterchef y todas sus producciones. Eh, bueno, ha sido tiempos complicados de trabajo, de, de, de muchas cosas. Pero de lo que me han contado es, es una producción excepcional excepcional Y por eso queríamos tenerte en nuestro programa, conversar un poquito, saber quién, eh, quién está atrás de todo esto, porque es eh, simplemente no solo se ve en las imágenes, se ve en lo que haces y en lo que, en lo que tú brindas con tu corazón, con tu alma, lo que tú has dicho el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por tomarme en cuenta eh, en esta conversación que ha sido realmente divertida para mí, espero que para el resto también. Eh, y no, cuenten conmigo para lo no, con no
0: ha sido una entrevista, ¿no? Sí,
1: sí, una conversación
0: Así es, qué chévere Me alegro, emoción, Me alegro muchísimo Me alegro una bien. cosa, que te hayas sentido cómoda porque eso es importante No, súper cómodo
1: muchas gracias
0: Espero que no eh, haya sido inoportuno en, en alguna en alguna pregunta, pero eh, siempre trato de que eh, los invitados estén cómodos y que ellos simplemente hablen sus cosas y motiven muchísimo porque es una motivación de vida de que todos los jóvenes y todas las personas podemos seguir avanzando y más que nada en este Ecuador podemos seguir evolucionando y haciendo cosas que son importantes. Sí, por supuesto. Bueno, si quieres decir algo más, con mucho gusto.
1: Mil gracias por esta conversación, por tomarme en cuenta y estoy
0: a las órdenes siempre. Bueno, y señores, señores, Tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con del Carmen Arellano, eh, la flaca Arellano, todo el mundo sí. le conoce así, y ha sido una satisfacción gigante tener la oportunidad de conversar con una persona que, bueno, se hizo en, en los estudios, eh, creció muchísimo y le dieron la oportunidad. Eh, muchas personas necesitamos la oportunidad y eso es lo que estamos buscando siempre para que este Ecuador sea mejor. Hay que luchar, hay que realmente todos los días eh, seguir siendo talentosos y buscando proyectos. Les mandamos un abrazo especial. Gracias, Flaca, muy gentil. Y la próxima estaremos conversando de un nuevo proyecto. Un abrazo y muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, muy gentil. Chao,
1: chao.